0: El X fue una
1: locura, estuvo increíble. Nosotros farreando la reduro y un man enfrente en muletas y con pedialiquio.
2: No, una putería. No.
3: ¿Cuántas cosas pueden pasar en 10 años?
4: Lamentamos confirmar eh, una tremenda noticia que es que falleció Gustavo Cerati.
3: And the Oscar goes to Parasite. ¡Ah! Las décadas nos influyen desde siempre. Todo el tiempo estamos hablando de cuál es la década en la que naciste, en qué década te hubiera gustado vivir. ¿Qué fue mejor, los 80s o los 90s? Pero en este caso, para el festival, las preguntas eran otras.
5: Yo no lo viví, el FPX como como algo de, ah, bueno, ya llegamos acá a los 10 años, ya estamos acá, celebremos la nostalgia, sino por el contrario, sí diciendo, ok, acá estamos, todo el mundo está como que rememorando que hemos logrado este hito de 10 años, pero pues para dónde vamos realmente, qué es lo que se viene, pues pucha, ya llevamos 10 años y pues cómo van a ser los próximos 10, más bien. Más allá de una celebración, para mí era una cantidad de preguntas inc e incógnitas, que, que se comenzaron a, a poner sobre la mesa. Algo que le pasa
2: particularmente al picnic es que hay gente que va al festival sin ser fanática de ningún artista. De hecho hay gente que va al festival sin que le guste el rock o sin que le guste nada de lo que suena ahí. O sea, hay gente que lo que le gusta es vallenato, el merengue, cualquier, o sea gente que pues, vive la experiencia y y se queda enganchada, entonces sabíamos, sabemos que tenemos que pues, ir atrayendo pues, nuevos públicos que a la experiencia y, y pues, que sigan formando parte pues, sí, de esa comunidad de gente que, que va al festival. Entonces pues, en ese sentido también consideramos que pues, hay que hacer esas apuestas por artistas más grandes y artistas que pueden traer otros públicos y eso era parte de la, pues, de la apuesta que teníamos en el 2020.
3: Y es que después de Arctic Monkeys, Sam Smith y Underworld, la hora estaba bien alta y mantenerla no era una opción. Había que encontrar la manera de romperla de nuevo.
5: El que pudiéramos ya hacer un segundo año en el nuevo venue iba a implicar una, un tema de experiencia también mucho mayor, que lo conociéramos eh, y teníamos unas apuestas hermosísimas también para ese año.
4: logramos contratar a Guns N' Roses, que iba a ser la banda más grande de toda nuestra historia. Eh, nosotros probablemente desde Red Chili Peppers no, no teníamos una banda de estadio pues como estas legendarias del rock eh, mainstream, porque finalmente pues Guns N' Roses es 100% mainstream. Y logramos contratar a ese artista y digamos como que encaramos la edición del 2020 con la ilusión de que fuera la más grande de nuestra historia. Nunca en la vida habíamos gastado tanto en talento. Era la inversión más alta de la historia del Festival en Talento.
3: Los Guns N' Roses no venían a Bogotá desde el 92. Y habían pasado 27 años desde aquel concierto que nunca terminó. Ya varios conocemos esa historia.
2: Uy, estos hijos se van a ir. estos hijos se van a ir huevón ni por el puto
3: Pero la verdad es que los Guns no eran la única gran apuesta.
0: A mí ese line al inicio, cuando lo vi, fue como, wow, momento. Y luego dije como, muy cracks, están apostando.
1: No me sorprendió tanto lo de que, pues, que traigan como al binomio de oro y nada de eso, porque estaba acostumbrado a que, ay, ¿cuál fue el que trajeron con Artic? ¿Con con o sea, como, al grupo Nietzsche, que es la vaina, o sea, entonces, pues eso siempre se me ha hecho muy chévere, porque además nos ponen el escenario principal. O sea, Totramposina Nietzsche se presentaron en esos escenarios principales sus respectivos años.
0: Si bien mucha gente decía, pero por qué llevan estos géneros que no tienen nada que ver, que no sé qué. Yo decía, si tú me pones a mí en un mismo concierto, al binomio y a The Strokes, <risa> mi cabeza enloquece, ¿sabes? Es una cosa muy extraña.
3: Extraña, pero gustosa es lo más parecido a esas noches donde uno empieza escuchando perreo y termina cantando R.B.D. Llegó la hora de la cuña. Amigos y amigas, hacemos una pausa de 30 segundos para contarles que tenemos un nuevo aliado del FEP que viene el próximo año, y se trata de Kwai. Sí, esa nueva app para descubrir y compartir videos cortos que ya hemos visto por ahí. Pues porque creyentes no son solo los que compran la boleta, sino los que creen en este mundo distinto. Pero bueno, volviendo al tema, el 2020 parecía ser el mejor de los inicios para una nueva década del festival.
2: Nosotros nos sentamos todos los lunes a revisar todos los eventos, cómo se han comportado con respecto a las proyecciones, qué pasó la semana, qué acciones hubo particulares, etc.
4: Y estábamos encaminando, íbamos a, a romper todos los récords de venta de boletería con ellos y en general con el festival del 2020 estábamos volando, iba a ser nuestro mejor año, eh, creo que iba a ser por primera vez el año en el que íbamos a ir repartámonos unos pesos porque nunca, nunca los socios hemos visto sí. más allá de nuestros salarios una repartición de
2: utilidades. Y, y pues todas la semana las semanas llegábamos como superando las, superando las proyecciones, entonces eh, pues, que íbamos, creo que íbamos a terminar superándolas.
4: Y era como el, el sueño hecho realidad, como ese, creo que era como una culminación de una época.
0: Contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud.
5: Nadie estaba hablando en noviembre y diciembre que podía pasar esto. Inclusive enero, que me acuerde en algún momento en enero, yo creo que a finales de enero comenzó a hablarse ¿no? de, pues, de la realidad que pues, en, en China había una pandemia, pero pues igual... No podemos olvidarnos que no es la primera vez que en China pasaba algo por el estilo.
2: Ya había habido eh, pues virus así que, se, pues que andaban por el mundo y que en los últimos 20 años uno había visto varios.
5: Existió la gripa porcina, existió el SARS, ¿no? Y nunca, o sea, esto nunca nos afectó. Entonces, pues seguramente no, no había una predisposición ni una advertencia a que nos fuera pasado lo que terminó pasando. Evidentemente, cuando la cosa se empezó a poner gris en, en Italia y que uno ya veía en Italia que la cosa estaba pues, avanzando, entonces ya las preguntas, cuando ya llegó a Europa y que de verdad, pues una posición estratégica, pues ya en Europa estaba viendo la dimensión de lo que podía hacer. Creo que también por ingenuidad, por no querer ver la realidad, uno decía, algo que de verdad va, va a llegar esto a, a, a Latinoamérica?
4: Y ahí empieza pues, esa bola a rodar y como ese, ese rollito del COVID a crecer. Nosotros pues éramos súper escépticos, la verdad, me acuerdo de una conversación que tuvimos en Whatsapp nuestro de que Santiago mandó un mensaje como...
2: Donde esto llegue a Colombia antes del festival, nos, nos fregamos y nadie, y nadie le puso atención, es que me acuerdo que él escribió eso en, en un chat que tenemos de los socios de la compañía y pues como que se quedó ahí, nadie le había visto el, el riesgo que implicaba.
3: Al igual que los organizadores, muchos de nosotros no le paramos bolas a ese virus chino. Así que muchos decidimos seguir con nuestra vida en esos primeros meses del 2020.
5: Estábamos terminando de buquear artistas, estábamos lanzando el line-up del Domo, pues que es básicamente el club de música electrónica del festival lo habíamos creado un año antes y estábamos anunciando por esos días eh, el club, también habíamos metido a Clapton de manera sorpresiva al Domo, entonces estábamos como que todos esos detalles, obviamente ya hablando de montajes, hablando eh, pues de una cantidad de cosas logísticas y sí empezó como que a ¿no? a, a, a tomar fuerza eh, la temática.
3: Mientras en Colombia unos ahorraban para la boleta y otros ya hacían planes para esos tres días para los artistas y bandas que venían de Europa y otras partes del mundo, la cosa era totalmente distinta. Y lo más triste de todo esto es que no lo sabíamos.
2: Ya algunos artistas empezaron a decir que les daba miedo ir al aeropuerto, ir a los otros puertos y montarse, y montarse en un avión. Entonces, pues, eh, pues uno empieza a ver el impacto que tiene, o sea, que es un impacto mucho más grande que el que han
5: tenido los virus anteriores. Eh, hasta que, pues sí, pues finalmente ya el, la, la pregunta era... ¿será que te vamos a tener tiempo para hacerlo o no vamos a tener tiempo para hacerlo? Entonces ya todo evolucionó a ese tipo de conversaciones. Y la verdad es que empieza a empeorarse, a
4: empeorarse. empezamos a, por ahí en febrero a realmente entender que el, el festival tiene chances de no pasar.
1: Bogotá se queda en casa, todo el mundo se queda en casa.
3: Y aunque la realización de festivales como el Vive Latino en México nos daban una luz de esperanza, por así decirlo, la realidad que estábamos viviendo en el país a dos semanas de lo que iba a ser el festival decía todo lo contrario. Bogotá había entrado en una cuarentena preventiva y lo que en un principio todos pensamos iba a ser un fin de semana, con el pasar de los días se fue alargando y alargando y con esto el inicio de las malas noticias.
1: Al inicio en verdad no me lo podía creer, pero ni siquiera por, como, no solo por el estéreo, sino no me lo creía a nivel como de la enfermedad, como... No puedo creer que en verdad esto pegue tan duro y que ya sea necesario cancelar pues, eventos así.
0: Nosotros tenemos un grupo, pues teníamos un grupo de la gente que iba al estereo picnic. Y estando en el combo, yo veo un mensaje que es como, vean esto y un link. Me acuerdo muchísimo, vean esto y un link. Y abro el mensaje y veo el comunicado oficial y digo, esto se desplomó.
4: Y nosotros nos quedamos ahí a punto. Pero ese a punto es, es lo peor porque teníamos todo pagado, todo, todo, todo pagado. Y teníamos, estábamos empezando montaje estábamos en
5: pleno montaje ya, entonces pues sí, nos cogen
4: en el peor momento posible así.
5: Y la verdad es que yo creo que tampoco es que nosotros hayamos tenido mucho, mucho como que ah, decidámonos entre nosotros en aplazar, no, no, aplazaron por nosotros. La verdad
4: es que estuvimos muy de malas porque es que el festival se cancela faltando tres semanas, entonces, esta vaina está ya un mes después y
5: hubiéramos podido hacer el festival y hubiera sido muy diferente toda la historia para nosotros. Y simplemente fueron unos días, sino de, venga, pues, ¿cómo, ¿cómo hacemos para informarle a todos los artistas de lo que está pasando? Que no, pues, no vamos para adelante. Ver, además, cuál es la situación económica de cuántos pagos se han hecho, cuántos pagos no se han hecho, cómo, o sea, cómo, es, cómo estamos. Y fueron unos, unos, fueron unos días que, pues, yo sí creo que personalmente, simplemente, listo, nos aplazaron, tenemos que trabajar en ese aplazamiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde estamos parados realmente? ¿Cuánto va a durar esto? Básicamente quiénes somos, ¿no? ¿Para dónde vamos y pues vamos a seguir vivos o no? Y bueno, pues ahí empieza esa
4: catástrofe de páramo y de estereoplínica.
3: Y en un país como el nuestro, donde nos venden seguros todo el tiempo, es común ver cómo las personas se aseguran ante daños, hurtos o pérdidas. Aseguran hasta a su perro. Sí, su perro. Pero ¿quién se aseguraría contra una pandemia?
4: Nosotros estábamos asegurados contra muchas cosas, digamos, contra el clima, por ejemplo, mal clima, contra como protestas o desórdenes sociales, por ejemplo, que en ese momento teníamos miedo de que eso sucediera, por lo que ya había habido como una ola de manifestaciones en noviembre del 2019, creo. Entonces, pues, uno empezaba a pensar, bueno, ¿contra qué nos queremos asegurar? Y éramos un montón, o sea, estamos asegurados contra un montón de vainas. Pero en ese momento existía, y lo irónico es que, que yo haya visto, que haya, me haya dado cuenta, el único evento que estaba asegurado contra eso era Wimbledon de resto nadie pues, porque o sea, ¿cómo asegurarse contra un ataque nuclear? No. si pues, sí, esa es una opción no se puede asegurar contra un ataque nuclear entonces pues si llega a suceder un ataque nuclear en Colombia y que impide el festival esteropí pues le, la aseguradora le cubre pero no. no tiene sentido asegurarse contra eso
3: y es que algo que nunca pensamos vivir dentro de todos los escenarios posibles fue una puta pandemia
1: todos pensamos cuando nos guardamos en marzo, como en un mesecito ya, estamos bien. Como tal vez siga la pandemia, pero más suave.
0: Y era muy chistoso porque nosotros, entre nosotros empezamos a especular, como, ¿será que lo van a dejar para la siguiente, tal vez el siguiente mes? No, pero es que esto yo creo que se mejora en dos meses, tres meses. Yo creo que lo corren. No, pero es que para esta fecha probablemente llueva. Bueno, pero siempre ha llovido, ¿sabes? O sea, como empezamos a especular.
1: Pero luego cuando ya vimos como que okay, están empezando a cancelar cosas internacionalmente, pues nos iba a llegar. Y claro, cuando nos encerraron a todos fue como...
0: Al final terminamos hablando como, oigan, ya no vamos a ir. <risa> ¿Somos conscientes que ya no vamos a ir? Hombre, es algo que cada año nos identificaba y nos unía como grupo de amigos a nosotros también. Entonces era como nuestro momento. Y nuestro momento ya no estaba.
4: Fue pues el, el golpe más duro que uno se podía imaginar para un promotor de conciertos, que es como si a un futbolista le dicen que tiene que dejar de jugar fútbol dos años. Algo así, nosotros no, o sea, no había una forma de poder hacer nuestra profesión. De hecho, estaba prohibida, o sea, como si fuera, yo qué sé, como algo ilegal, porque era perseguido, o a sea, ser promotor estaba simplemente mundialmente prohibido.
5: Estábamos todos metidos en la misma burbuja. No había una sola persona en el mundo que no estuviera en la misma situación que nosotros.
0: Y luego fue súper triste empezar a ver, por ejemplo, tweets de los artistas como Ey, que cae no podemos ir, lo sentimos un montón.
5: Y realmente la conversación con los artistas se tornó un poco a cómo estás, cómo está tu gente, cuál es la situación local en, de donde fuera el país, cómo estás evolucionando. Nadie quiso ni aprovecharse de la situación, ni mandar a la mierda al otro porque no se cumplía X o Y. O sea, realmente fue un, una, una, un, un buen ejemplo de, de convivencia, de entendimiento, de apoyo, de empatía a la situación mutua, porque todos estábamos en el mismo barco.
3: El silencio puede ser incómodo, ¿no? Y aunque a muchos de nosotros por momentos nos genera paz, a lo largo del 2020 hubo un silencio que a veces quisiéramos no recordar.
0: Ellos no se pronunciaban, nosotros no sabíamos qué iba a pasar ni con la boletería, ni con el tiempo, ni con las ganas de ver a los artistas. ¿sabes? Nosotros no sabíamos nada, o sea, al final del día hubo un tiempo donde en verdad simplemente lo olvidamos, o sea, como que lo dejamos de un lado. Y nos enfocamos en otras cosas que probablemente el COVID nos estaba quitando o poniendo en nuestras vidas. Fue un silencio también que nosotros como, como espectadores sentimos un poco de dolor, ¿sabes? Porque claro, es una situación primero hiperajena a ti. O sea, hiperajena ajena como, como páramo, como artista, como consumidor. O sea, es una cosa que absolutamente nadie se esperaba. Y segundo, pues claro, hay millones de personas que creen en ti. Y millones de personas que están esperando que tú digas, hay esperanza, ¿sabes? Esto se va a hacer tal día, o estamos apostándole a esto.
3: Ese silencio fue incómodo porque no sabíamos cuándo volveríamos a vivir algo de este tipo. Eso que nos moviera cada una de nuestras fibras, eso que nos hiciera sentir vivos. Porque al final, la experiencia de un concierto o un festival es todo un momento de liberación. Y eso era lo que más necesitábamos por esos días. Pero la verdad es que esto es solo una parte de la historia.
5: Nos caímos en un hueco profundo, sin, sin fondo, donde pues no había nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Nada de lo que habíamos concebido en nuestra vida existía en ese momento.
4: El reto de levantarse todos los días sin poder hacer lo que uno hace con esta catástrofe encima, intentando pues capotear la cosa, viendo como todo se, el trabajo de una vida se desmorona alrededor, como el equipo, todo se destruye, como pues sí, es un golpe anímico muy violento. Nuestra compañía pues de un momento a otro pasamos de, de tener una compañía muy bonita, exitosa, con un potencial muy grande a pues, estar en la peor crisis posible.
5: Fue muy duro como que tener que dejar ir a mucho talento que estaba trabajando con nosotros simplemente porque no iba a ser viable sostener la empresa en las dimensiones que, que teníamos
2: y entonces pues obviamente no solo es una decisión difícil es una conversación muy difícil con, con mucha gente
4: la compañía pasa de tener 115 empleados a tener un 30 una ola de despidos terrible muy triste porque pues la gente que se va es gente que era talentosísima gente buena gente que amaba trabajar con nosotros y que nosotros amábamos de vuelta y pues que simplemente no, no, o sea, nosotros luchamos unos meses por sostener pero llegó un punto en el que pues empezamos a darnos cuenta que nos podemos
3: quebrar. El festival seguía, pero perdía más del 80% de sus ingresos. Y a pesar de todo esto, ustedes ya saben cómo son estos manes. Si hay algo que siempre les sobra, son las ganas. Y dentro del ADN latinoamericano, el rebusque... ...es un gen que siempre está presente.
5: O sea, cada la idea no es pues de, de brazos cruzados hasta que podamos volver a hacer el estereopinning, porque no, no sabemos cuándo va a ser y de alguna u otra manera tenemos que hacer algo para, pues, para que esto pues siga a flote.
2: ¿Qué ideas hay? Todo el mundo vota ideas pensemos en lo que podemos llegar a hacer con las marcas que tenemos así
5: no hagamos eventos. Acá nos tocaba entonces todo desde la casa digitalmente y, y pues ahí pues sí comenzamos a, a indagar pues digitalmente pues qué podíamos hacer.
4: Hicimos de todo, hicimos desde grados. Hicimos un grado. Hicimos un campo de verano virtual para niños. Hicimos streamings.
2: Hicimos como clases de coctelería para la gente de McKinsey. <ríe> hicimos, eh, hicimos un torneo de videojuegos para Samsung y todo así. Haciendo unas cosas así para Samsung por ese lado.
5: Nos tocó rebuscarnos. Y, y pues tocaba hacer eso. Lo que, lo que hubiese que hacer y lo que se pudiera hacer, pues se tenía que hacer. Y, y pues indudablemente pues también no es que hubiese muchas oportunidades, porque entonces estábamos encerrados en la casa, no nos dejaba salir, no había manera de ir realmente a la calle a ver qué nos inventábamos en la calle, por ejemplo. Y, y, y pues ahí la verdad, de manera muy rápida, eh, reaccionamos a, a, a hacer pues, eventos digitales.
2: Nos salió el poder vender a algunos artistas para para convenciones de empresas, ¿no? una empresa nos llegó y nos dijo que si le conseguíamos, como un nicho en el picnic, que si le conseguíamos a Nietzsche para una convención que tenían, pero la convención iba a ser virtual, entonces la presentación de Nietzsche virtual. Y entonces, pues como que ahí empezó, a ah, podemos hacer esta, estas cosas también. Entonces sí empezamos como a comercializar esa clase, esa clase de proyectos.
5: No quiero decir que nos fue re bien, pero creo que ahí hicimos unas cosas que ayudaron a que el barco no se terminara de hundir totalmente, sino que nos mantuviera un poco flote.
4: Habíamos entregado el 95% de la oficina, nos habíamos quedado básicamente con un, un escritorio de como de recepción y un lugarcito para trabajar, nosotros muy chiquitico. Y llegamos y resulta que ahora es un laboratorio de pruebas COVID. están todos los letreros de páramo así en las puertas de, en las salas de juntas y entonces ahora resulta que hacen ahí pruebas COVID, eso fue eh, anímicamente muy pesado. <risa>
3: La industria de la música y el entretenimiento no la estaba pasando nada bien. Y es que el hecho de que una empresa que hacía conciertos pase a ser campos de verano y que el lugar donde se planeaba todos los eventos musicales más importantes del país se convirtiera en un laboratorio de pruebas COVID, pues es un reflejo claro de que el mundo estaba viviendo unos días muy raros, muy extraños, en donde prácticamente toda nuestra vida se reducía a una pantalla.
0: Los, los
3: conciertos, conciertos online. online. ¿Viste alguno?
0: Ah, sí, sí, sí. sí.
1: Todos los artistas empezaron también a hacer mucho como conciertos en vivo virtuales, como en Instagram y todo eso. Yo me, tengo una DJ que me encanta, pues DJs que me encantan: Sophie Tucker. Hi, I'm Tucker. And I'm Sophie. And, and we're
3: Sophie, Sophie Tucker.
2: Tucker. And from our house to yours, this is our song, Purple Hat. Mm -hmm.
1: Ellos empezaron a hacer, desde un momento de la pandemia, y dijeron, ya, no me lo aguanto más, vamos a tocar. Y empezaron a hacer en vivos todos los días a la una de la tarde. Santo, religioso, a la una de la tarde, yo llegaba, frente a ese stream, y sea lo que fuera que estuviera haciendo, escuchando a Nos metimos acá con un amigo, vinimos a mi casa, compramos botellas de ron y nos vimos en el concierto en vivo. Y es que, además, es otro estilo de performance. Es
0: súper particular. No va a llegar nunca a igualarse a la sensación de tener al artista enfrente. Nunca. Si bien yo lo entendía también como una solución a la condición que estaba pasando, pues al final somos humanos, tenemos que evolucionar y solucionar lo que tengamos en ese momento, como lo podamos solucionar. Nunca va a ser igual. Es que La, la experiencia que uno siente no la vas a sentir en tu casa con unos audífonos, no creo, no sé, hasta el día de hoy. No nos ha llevado la realidad virtual a ese nivel. No es lo mismo escuchar el coro de la canción a cantarle a una cámara y saber que te están viendo millones de personas. No es lo mismo. Y claro, como espectador nunca va a ser lo mismo, aunque me lo gocé un montón y cante un montón y bailé y todo. Eh, pues Para mí un concierto es en vivo y punto, ¿sabes? Y hasta que no haya presencialidad, hasta que yo no vuelva a sentir como esa emoción, pues no hay nada que suplir ahí, <risa> como la, de, de experiencia. Y más allá de, de, de mi enojo con, en general con que no hubiese estereopicnic era mi enojo con el mundo. O sea, era como, qué rayos que yo esté perdiendo mi juventud y la increíble sensación de ver un artista en vivo por una situación tan ajena. O sea, no, yo estaba yo enputadísima. Estaba
3: <risa> y es que claro, cómo no extrañar esa sensación de los bajos atravesando nuestro cuerpo. El baile de las luces, esa mixtura de aromas festivaleros y el calor humano que nos acogía en las noches frías de la sabana. Las ganas de volver a sentir eso eran cada vez más y más grandes. Y al mismo tiempo, esto hacía que el silencio que se había apoderado del espíritu del festival empezara a romperse.
2: Está ese tema que no estamos callados, tenemos que decir algo, pero ¿qué vamos a decir? No sabemos qué decir. Teníamos muchas discusiones sobre cómo abordar ese tema con, con la gente la comunicación, y nos reuníamos un par de veces a la semana como con las ideas de que vamos así, como como a comunicar, estudiamos lo que habían dicho festivales en otros lugares del país, ¿no? entonces yo daba en su cuadro, que, que, cómo lo manejó Primavera Sound, cómo lo manejó Sonar, cómo lo manejó palusa cómo lo manejó cada uno, qué pasaba, qué les decían en las redes a ellos.
3: En un momento de tanta incertidumbre para los festivales más grandes del mundo, el atreverse a poner una fecha para la realización del mismo era demasiado arriesgado. Y la verdad es que nadie tenía certeza de eso. Y mientras unos hablaban del 2021 o 2022, en julio del 2020, específicamente en Oklahoma, Estados Unidos, hubo un momento en donde esas proyecciones tan lejanas estuvieron más cerca de nuestro presente. The Flaming Lips se había asollado un concierto con burbujas inflables para 100 personas, en lo que en su momento sería el primer concierto presencial después de casi seis meses de pandemia. Y esto, por más pequeño que fuera, no podía pasar desapercibido. Los promotores y organizadores de conciertos de todo el mundo vieron como ese silencio incómodo del que tanto les hemos venido hablando, por fin se rompía. Dándonos a entender que ese momento en el que nos volveríamos a ver cada vez estaba más cerca. Y que la música en vivo, tal y como la conocíamos, probablemente estaba de vuelta. Y es que
0: por primera vez, literalmente todo el mundo entendió la importancia de la escena cultural en el mundo
5: yo creo que también, más allá de nosotros tener que mantenernos en vida y pues mantener el festival en vida, también
0: empezamos a como a vivir una nueva realidad, dilo tú entre comillas al punto que la gente salía a los balcones a cantar, al punto que la gente salía a los balcones a poner música a matar el silencio un poco porque todo era como súper oscuro y como súper incertidumbre cien, ¿sabes? Y ahí yo me acuerdo que yo pensé, ¿qué sería eso que en este momento nos haría sentir un poco mejor, como una vibra un poco mejor? Y todos decíamos, un toque, un concierto.
5: Y estábamos, yo creo que sumidos en, en la responsabilidad, además de, de ser conscientes, que teníamos que estar también parados. Y que al mismo tiempo, dentro de esa oscuridad, pues necesitábamos algún tipo de luz y necesitábamos tener algún tipo de esperanza.
3: Para volver, había que resistir.
5: No dejamos de ser soñadores. Y pues teníamos que poner una fecha así si fuera absurda.
0: Yo decía, bien, van a volver, qué chimba, el mundo está volviendo, no sé qué tal.
5: Por donde se le mire, estábamos viviendo un momento de resistencia.
0: Y es una sensación de, uff, aquí estoy y resisto con ustedes porque, verga, esto ha sido increíble.
2: Vamos a irnos por algo gigante al regreso.
0: ¡Bum! Al final te dicen, resistimos y nos vemos el otro año.
3: Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Andrés Guevara, musicalizado por Juan Diego Bernal, los copies y piezas promocionales por Daniela Rubial. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Dárraga y nos vemos en un próximo episodio.